0: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Marca Mercado, cada vez más cerca del mercado de invierno que parece que este año viene muy movidito entre el Mundial y los descalabros de varios equipos grandes en fase de grupos de Champions. Lo que vamos a vivir en enero va a ser muy parecido a la clásica locura veraniega. Vamos a repasarlo todo aquí, como siempre, de la mano de mi compañero Diego Picó. ¿Cómo estás, Diego?
1: Hola Joan, ¿qué tal?
0: Decía lo del Mundial y la Champions, pero es que luego tienes a otros como a Mbappé que directamente se ponen en el mercado en pleno
1: mes de octubre Lo de Mbappé es el cuento de nunca acabar, hoy vamos a hablar de él pero también de muchos otros nombres que han marcado la actualidad del mercado y eso que aún falta más de un mes para que nos pongamos manos a la obra
0: Pues venga, nos ponemos manos a la obra, lo comentamos todo ya en Marca Mercado
2: Marca Mercado Caliente Caliente.
0: Está muy caliente lo de Jude Bellingham, el mediocentro inglés que tiene toda la cara de ser el gran protagonista del próximo mercado de verano, y es que en Europa todos se pelean por él. Tiene 19 años, pero ya es la gran estrella del Borussia Dortmund. Los alemanes se negaron a venderle este verano, pero ya saben que el año que viene recibirán ofertas disparatadas, alrededor de los 120 millones de euros. Atención a la lista de pretendientes, ¿eh, Diego? Real Madrid, Manchester City, Liverpool y Chelsea. Casi nada.
1: Es uno de los nombres más importantes y que van a sonar con fuerza en los próximos mercados. Bellingham, jugador de 19 años del Borussia Dortmund. Vaya cantera de talento hay en Alemania. El futbolista inglés es un futbolista absolutamente total, con medio centro, con gol y sobre todo con una jerarquía absoluta. El Real Madrid fue el primero en que movió el árbol. En el pasado verano intentó llegar a un acuerdo con el futbolista y con el Borussia para traerlo la próxima temporada. Al final... Se avanzó, se avanzó, se avanzó, pero no se cerró. Y ahí fue el grave error. Es el gran objetivo del Real Madrid, pero otros empiezan también a ponerse en cola. El Manchester City, el Liverpool, el Chelsea… Probablemente equipos económicamente más potentes que el blanco y que pueden llevarse a este futbolista que va a dar muchísimo que hablar.
0: De hecho, la mejor carta de presentación de Bellingham la estamos viendo en esta edición de la Champions League, pero… ¿Qué podemos explicar de él? ¿Qué tipo de futbolista es? Se lo preguntamos al experto en fútbol internacional en marca, John Prada.
3: Jude Bellingham lo tiene todo para ser uno de los grandes medios de la próxima década. A sus 19 años, el medio inglés, que en sus inicios en el Birmingham era más un mediapunta, ha ido retrasando su posición y ahora es un futbolista muy completo, con llegada, pase... Sabe distribuir, sabe llegar al área rival, como demuestran los cuatro goles en cuatro partidos de Champions que ha marcado esta temporada. Y además es un líder. Ya lleva el brazalete de capitán en el Borussia de Dortmund después de la lesión de Royce. Y ha asumido el rol de Haaland, que después de dejar el Dortmund para fichar por el Manchester City había dejado un hueco que Bellingham lo está supliendo tanto en la faceta goladora como en la caseta. De cara al Mundial será una pieza importante por supuesto para Gareth Southgate en la selección inglesa, ni Rice está en su mejor nivel esta temporada y Phillips está lesionado, no sé si puede entrar dentro del doble pivote, si será titular, pero es un futbolista que en los próximos años será importante como ya lo ha sido. Tanto en el Dortmund como en la selección inglesa Y en el equipo en el que juegue Porque Billingham lo tiene todo Para triunfar y ser una referencia Dentro de los centrocampistas box to box Que es lo que pide el fútbol actual Tener físico, tener llegada Tener calidad y además gol Marca mercado
2: No se lo cree nadie Venga va
0: hombre Hoy el protagonista de esta sección es uno de los grandes nombres de lo que llevamos de liga. Nico Williams, el crack del Athletic Club, está explotando esta temporada y algunos portales de noticias apuntaban a que el Real Madrid estaría preparando 85 millones de euros para ficharle el próximo verano. Nadie duda de la calidad de Nico, pero entre las opciones que tiene el Madrid arriba y el dineral, que son 85 kilos, me parece a mí, Diego, que esto es difícil de creer
1: realmente, Joan, no creo que sea el gran objetivo del Real Madrid para reforzar el ataque. Es verdad que el, el Madrid en esas zonas, jugadores como Vinicius, Rodrigo, eh, son futbolistas totales, futbolistas que tienen muchísimo nivel y que es muy difícil sustituir. Es verdad que Nico Williams tiene eh, un gran nivel, ha mostrado una explosión y probablemente esté en esa lista del Mundial que puede presentar Luis Enrique, pero no es un jugador eh, que ahora mismo el Real Madrid esté suspirando por él. El Real Madrid y busca más un sustituto de Karim Benzema que un jugador de banda como puede ser Nico No obstante, el Madrid ya lo ha dicho muchas veces está un poco cansado de que se utilice su nombre para subir las cotizaciones de otros jugadores y yo creo que esto puede ser un caso bastante ejemplar de que es un gran futbolista pero que ahora mismo no tiene hueco en el Real Madrid y menos por 85 millones de euros
0: Marca Mercado Nos ha dejado flipados La pasada semana conocimos que el Sevilla prescindía de los servicios de Julen Lopetegui Hasta ahí todo previsible Pero lo que más nos ha impactado ha sido el regreso de Jorge Sampaoli al banquillo hispalense Sin duda, una noticia que ha revolucionado la liga y que nos ha cogido a todos por sorpresa Sampaoli no acabó nada bien en su primera etapa en Nervión Y de hecho, su carrera había ido claramente hacia abajo desde que dejó el Sevilla Diego, una de las noticias, sin duda yo creo que de la temporada incluso, ¿eh?
1: Joan, es que el mercado de entrenadores no se detiene, así como el de futbolistas se para y ya no se puede ni fichar ni vender, eh, evidentemente el mercado de entrenadores sigue vivo y en cuanto empiezan la liga y el balón empieza a rodar, Muchos entrenadores eh, van por el aire, ¿no? Y muchos entrenadores acaban sus contratos por decisión de las directivas. El caso de Lopetegui es significativo, el Sevilla, eh, que la temporada pasada ya no acabó del todo bien, aunque mantuvo su puesto de Champions, había empezado de forma horrible, muy mal en Champions y también muy mal en Liga. Al final se ha tomado la decisión, ha sido una decisión dolorosa por parte de Monchi, pero eh, llega San Paoli, un entrenador que ya dejó buenas sensaciones en Sevilla y que tiene la experiencia de, de estar en un banquillo complicado, no obstante eh, San Paoli no va a ser el último que veamos nuevo en la Liga Española, el mercado se está moviendo muchísimo eh, hay, eh, hay banquillos muy calientes y con la llegada del Mundial que te da un mes y medio de tiempo para un entrenador nuevo coger un equipo y prepararlo, se van a ver muchísimos cambios en los banquillos
2: Marca Mercado
0: Está hecho. Muchos rumores, pero también muchas operaciones cerradas en este último mes. Sin duda, la más destacada de todas ha sido la de Antoine Griezmann, que ya es jugador del Atlético de Madrid a todos los efectos. El acuerdo se ha cerrado en torno a los 18 millones de euros más 6 en variables. Eso sí. El Barça se ha reservado un porcentaje de venta futura siempre que el Atlético lo traspase por al menos 18 millones de euros. Se cierra una de las peores operaciones en la historia del Fútbol Club Barcelona.
1: Bueno, creo que realmente es una de las peores operaciones económicas y, ¿por qué no decirlo también?, deportivas de la historia del Barça. El Barcelona pagó la cláusula de rescisión al Atlético de Madrid por Anton Griezmann por 120 millones de euros y ahora ha acabado vendiéndolo al mismo equipo por 18 cuando ya lo tenía allí cedido eh, una temporada. Evidentemente la operación no salió bien eh, Griezmann no estuvo bien en Barcelona y decidió volver al Atlético de Madrid no es que en el Atlético de Madrid esté rindiendo a un nivel desorbitado pero evidentemente lo que está claro es que el Barça se ha dejado mucho dinero por el camino lo que estaba claro y era, y era necesario era acabar con la sensación y con la situación que se había generado el, el Atlético de Madrid tenía que pagar 40 millones de euros al Barcelona siempre y cuando Griezmann jugara una serie de minutos durante esta temporada y el Cholo Simeone estaba utilizando a Griezmann solo 30 minutos por partido. Era una cosa descabellada. Al final se ha llegado a un acuerdo, el Atlético de Madrid paga 18 millones de euros y se queda en propiedad con el Principito Internacional, va a jugar el Mundial. Creo que para Atlético de Madrid es una muy buena operación.
0: Pese a que el Atlético haya recuperado a Griezmann por muy poquito, no todos en la parroquia colchonera han celebrado la operación. Y si lo vemos en perspectiva, con el sueldo que tenía proyectado para 2023, el Barça también se ahorra un dineral con el francés. ¿Quién sale ganando y quién sale perdiendo en esta operación? Se lo preguntamos a nuestra compañera María José Ostalric.
4: Bueno, la operación Griezmann para mí tiene dos claros beneficiarios y ninguno de ellos es, por supuesto, el FC Barcelona. El primer beneficiario sería el propio jugador, que acaba jugando donde quiere, en el Atlético de Madrid, aunque sea renunciando a tres veces el sueldo que hubiera cobrado en el Barcelona, porque os recuerdo que aquí su ficha va a rondar los 7 millones de euros después de la segunda rebaja a la que está dispuesto a acceder. El segundo beneficiario, sin duda, es el Atlético de Madrid por razones obvias primero pues porque vendes a un jugador hace un tiempo por 120 millones y lo recuperas después por 20 más variables y después también porque lo haces en año de mundial, ¿eh? que si se revaloriza, los beneficios mayoritariamente van a ir a parar al club rojiblanco y si no, en cualquiera de los casos aquí tienes un jugador que le va como anillo al dedo al sistema de juego del Atlético de Madrid, por tanto es verdad que el Barcelona o para el Barcelona esta operación supone un ahorro, pero es que un ahorro no es nunca un beneficio, por tanto operación redonda para el Atlético de Madrid y más que cuestionable para el FC Barcelona.
0: Y otra de las noticias más destacadas es la renovación de José Luis Gallá con el Valencia. El capitán ha firmado hasta 2028, es decir, por seis temporadas. Un contrato de máxima duración que le vinculará con el club Che hasta que tenga 32 años. Vamos, Diego, que estará prácticamente toda su carrera en Mestalla y se convertirá en un gran referente del valencianismo.
1: Ya quedan pocos como José Luis Gallá, el lateral zurdo del Valencia, capitán del equipo de Mestalla y que a los 10 años llegó a la cantera del Valencia, procedente del equipo de Pedreguer, de su pueblo, y que se hacía eh, más de 400 kilómetros eh, al día de ida y vuelta para... Para entrenar en la ciudad deportiva de, de Paterna, pues ahora eh, renueva su contrato, seis temporadas más, eh, una barbaridad, se va hasta los 32 años y probablemente se convierta en un one club man de manual, de los que ya quedan pocos. El Valencia que ahora mismo eh, está atravesando una situación muy complicada y sin embargo gallá ha decidido apostar y renovar. Veremos hasta dónde llega ese, ese contrato que ha firmado hasta 2028, pero sin duda es una gran noticia para el Valencia.
2: Marca Mercado. El culebrón
0: del verano. Volvemos con el culebrón de los últimos años. Kylian Mbappé. Esta semana el francés ha decidido volver a reventar el mercado. Tal y como os contamos en marca, las relaciones entre el jugador y el PSG están totalmente rotas. Tal es así que ha pedido salir en enero del club galo, aunque desde la capital de Francia no le permitirían fichar por el Real Madrid por todo lo sucedido, evidentemente, en los últimos años. En este sentido, el Liverpool aparecía como opción, pero de momento no parece convencer a ninguna de las partes. A ver Diego, lo que está claro es que tenemos caso Mbappé y esta vez parece ser la definitiva.
1: Ha sido la semana de Mbappé y va a ser el mes de Mbappé y el año de Mbappé. Tras un verano absolutamente caótico con el francés que parecía que tenía decidido fichar por el Real Madrid, eh, hubo un cambio de planes, el París Saint Germain le ofreció el oro y el moro, se le pagó muchísimo dinero y una prima de fichaje de 140 millones para que aceptara. Esos tres años de contrato, poco después se supo que no eran tres, que eran dos, que se fichaba hasta 2024 con 125 millones de euros de sueldo por temporada. Y ahora Mbappé se quiere marchar. Y no han pasado ni cinco meses desde que renovó con el Paris Saint-Germain. Se ha montado una bien gorda en París. Ahora mismo parece que ya no hay vuelta atrás, que Mbappé se quiere marchar. Se habla de bots incluso eh, para eh, desprestigiar la figura del francés en redes sociales pagadas por el propio PSG. El eh, lío es tal que parece que no hay vuelta atrás seguro en el caso de Mbappé. Veremos cómo acaba, veremos si sale después del Mundial. Lo que está claro es que parece que la puerta del Real Madrid, de momento, Puede estar cerrado.
0: Es la gran noticia de las últimas semanas y ahora solo queda saber cuál será la postura del Real Madrid tras conocer esta noticia. Se lo pregunto al redactor jefe de marca, José Félix Díaz.
5: Kylian en se resiste a pasar inadvertido en su día a día, no asume esa falta de protagonismo y cuando no lo tiene en el terreno de juego, pues lo busca afuera, lo busca en los despachos y ahora en una rabieta más de niño pequeño que de profesional del fútbol. ¿Quiere salir del PSG? un equipo con el que renovó contrato en el pasado mes de mayo y dijo sentirse muy feliz y sentirse dichoso de lo que estaba haciendo. La verdad es que, como no ha encontrado la respuesta del PSG a sus peticiones, a lo que él esperaba, pues el delantero ha decidido dar un paso atrás o adelante, nunca se sabe y buscar una salida. Evidentemente, en cuanto se habla de Mbappé, se le relaciona con el nombre del Real Madrid, pero el Real Madrid en estos momentos, y cara a los próximos mercados, no cuenta para nada con el delantero francés. Decir que no gusta sería mentir, pero evidentemente gustaba el Mbappé de antes, no es de ahora, y menos a, con una operación a sus espaldas de 150 millones de euros de sueldo y un coste de traspaso. En papel solo se cerró las puertas del Real Madrid y de momento por Valdebebas y el Bernabéu no se las han abierto.
2: Marca Mercado. ¡Qué viejos somos!
0: A finales del siglo pasado, el Real Betis sorprendió al mundo del fútbol acometiendo el fichaje más caro de todos los tiempos por aquel entonces. Fue un 28 de agosto de 1997 cuando don Manuel Ruiz de Lopera Pagó 27 millones de dólares por Denilson, extremo izquierdo del Sao Paulo, por el que suspiraba media Europa. Fue una operación histórica porque, además de esa cantidad de dinero, Denilson firmó por 10 temporadas con los verdiblancos. Fue el mayor riesgo de la historia de la entidad y marcaría para siempre la etapa de Lopera en el Betis. Mercedes Torrecillas, hoy jefa de prensa del Club Verdi Blanco, era entonces la periodista que seguía la actualidad Verdi Blanca en marca.
6: De aquellos días, bueno, pues lo que recuerdo fue eh, infinidad de, de reuniones, de llamadas a Brasil. para intentar contrastar si realmente el Betis tenía algo que hacer. y eh, bueno, muchísimas guardias en Jabugo, que era el, la calle donde tenía Manuel Ruiz de opera su despacho. Y bueno, como el día, si no recuerdo mal, el 25 o el 26 de agosto ya de madrugada haciendo yo una guardia, pues pillamos a, a la gente de Denilson en aquella época, Luis Viana, el vicepresidente del Sao Paulo y algún intermediario más saliendo de una reunión con Lopera en el que quedó bueno pues definitivamente cerrado el acuerdo eh, con el jugador y con el Sao Paulo eh, teniendo que salvar todavía un escollo. Y es que la Lazio tenía una opción preferencial sobre el jugador. Se igualaba la oferta del Betty y se lo llevaba, pero bueno, finalmente expiró el plazo, no la igualó y lo opera, bueno, pues se gastó lo que ahora serían 30 millones de euros, 5.200, 5.300 millones de pesetas y se trajo a Denilson que eso sí no se incorporó hasta un año más tarde, se quedó cedido en el Sao Paulo.
0: Una operación de aquel calado supuso un riesgo enorme para el Betis. Y salió mal. De Nilsson nunca rindió como el fichaje más caro de la historia. Sus problemas físicos y su falta de consistencia lastraron su carrera. Bien lo recuerda Lorenzo Serra Farré, que fue su entrenador en aquella etapa.
2: Tengo una anécdota fantástica. Como he sabido, jugamos la final contra el Osasuna en el campo del Atlético de Madrid, en el Vicente Calderón, y él no jugó inicialmente, estaba convocado, pero no jugó inicialmente. Pero se puso en la foto, en la foto oficial, él se puso y, y le digo, Daimis, ¿cómo es esto? Bueno, de, vamos a ver con el tiempo quién sabe quién sobra de esta alineación, quién jugaba y quién no. <ríe> es una anécdota un poquito... Uh... De, de buen rollo. ¿eh?
0: Pese a no haber triunfado en el Betis, De Nilsson sintió una gran conexión con la ciudad desde el primer momento. Sus ganas de triunfar siempre estuvieron ahí. Serra Farré lo explica mejor que nadie en esta anécdota.
2: Betis a través de la ópera tuvo esta intuición y esta decisión en poder contratar a un futbolista, diríamos, de primer orden mundial. Y bueno, la verdad es que la suerte no, no le sonrió, por decirlo de alguna manera, al lesionarse. ...y tener una serie de, de situaciones y circunstancias... ...que lo dejaron muy mermado... ...él era un futbolista con un talento extraordinario... ...ya reconocido, diríamos, no solamente en Brasil... ...sino aquí en Europa, en el punto más alto, ¿no?... ...yo en mi segunda etapa, eh, diríamos como entrenador en el Betis... ...ya lo encontré muy mermado, muy mermado... ...pero como persona era un 10... ...un jugador eh, alegre buen amigo, siempre positivo en relación a cualquier aspecto que le pudiera ayudar a él a mejorar, también a integrarse en el grupo.
0: Denilson nunca superaría los tres goles en liga en ninguna de sus temporadas y finalmente, en 2005, se fue al Girondins de Bordeaux. Muy lejos de ser el futbolista que el opera soñó, pero sin duda, un antes y un después en el mercado de fichajes del fútbol español. Y hasta aquí el marca mercado de este mes. Pese a que el balón no deja de rodar, ya veis que el mercado sigue tan activo como siempre. Y lo que nos queda por contar, como siempre, lo haremos aquí en Marca Mercado. ¡Hasta el mes que viene!